0: och välkomna till Framgångsekipaget med mig, Maliné. Och med mig, Anna Persson. Alltså så häftigt det var i helgen när man fick se eh, från tävlingarna på stadion. Ja, oh, jag satt
1: eh, bänkad med vid mobilen i alla fall. Mm. <laughs> du var på plats.
0: Ja, oh, jag var på plats på lördagen och kollade på dresyr eller det som på förmiddagen. Eh, så då var det dresyr. sen var det en klinik och sen så såg jag första omgången där i GCT. Mm men jag såg ju inte den andra där eller jag såg ju den där när det var några individuella var med som var en laghoppning men sen gick ju de utifrån det och sina individuella resultat vidare till klassen på kvällen och det, alltså jag har ju sett ja, omhoppningen mm. alltså det var så coolt ja
1: det kan jag tänka mig att det var men det var flera svenskar som presterade ändå väldigt bra ja för Peder
0: vann mm. och Malin kom två yes alltså så häftigt och sån kul grej. För det jag läste att det är samma ägare till båda hästarna. Båda hästarna har samma pappa och samma eh, mormors far.
1: Jaha. Ja, då blir det lite extra roligt också. Mm.
0: Nej, riktigt coolt. Mm. Och sen jag har kompisar som var där på plats att det var så häftigt för att alltså hela stadion bara kokade. Och det var liksom fullsatt och det var jättefint väder. Och, nej, det var verkligen fantastiskt. Ja.
1: Ja, det hade de ju otroligt tur med mm.
0: i slutet. Precis, i början Torsdag var det... tror jag inte var så bra ja, väder. Nej, man de som red på torsdagen, eller i dressyren ni såg i alla fall, att där fick, var ju hästarna väldigt spända med anledning av vädret. För det åskade och regnade och det var massor av vattenpölar.
1: Ja, nej det var inte så kul för dem.
0: Nej. Men det gick ju bra i dressyren också. Ja, jag för Matrizen vann både Grand Prix och Kyren. Mm. Så det är jättehäftigt. Och det var så häftigt att vara på den där arenan. För den byggdes ju till OS 1912. Så de började bygga den 1910. Och få komma in där och bara känna allting. Det var... det var en häftig känsla. Men du hade inte varit där innan? Nej, det har jag inte inte någon gång. Så det var... Men jag hoppas att jag får kunna förrida få där nästa år. Det var jättehäftigt. Mm. Det var... Ja. Som besökare i alla fall kändes det välordnat. Sen vet man inte om några pratade om eller som jobbar med hästarna att det var lite långt att gå till stallarna. Men...
1: Jag tänker också så här, det var första året som de anordnade det här. Mm. I, på den arenan. Och eh, förhoppningsvis kommer det här komma flera år framöver. Ja, de har ju
0: sagt att det ska vara fem år. Fem år.
1: Jag tänker att Första
0: året... Sen kanske nog... kommer bli, bli mer, det vet man ju inte. Men alltså, de har sett Nej. att de pratar om fem år till den början.
1: Ja, och sen tänker jag så här. Första året så kanske det är svårt att kunna tänka på precis allting. Mm. Och att det blir nog ännu bättre till nästa år. När de nu har fått gjort det här. Och så får man liksom se över. Och planera om kanske saker.
0: Mm.
1: Men att du ska ta en plats är väl inte omöjligt?
0: Nej, jag hoppas inte Men det. Men var, det var jättehäftigt. Ja, man kan tänka mig det. Ja, man blir så här... Det... Ja, som på många ställen när det, är liksom, man, det har hänt mycket saker och varit mycket saker. Det blir lite som att man står där och tittar och begrundar. Man har inte så mycket att säga för man blir ja, lite tagen av omgivningen. Var du tävlingssugen? Väldigt. Jag <laughs> sätter väldigt sugen på att rida och vill så gärna tävla om vad jag vill också. men eh, Inte ja. så långt kvar? Nej, några veckor till mm. kanske. Ja. Till att jag får börja rida. Ja, precis. Exakt. Så att det, jag hoppas verkligen det. För ja. gipset är ju borta nu. Woho, så skönt. Ja, firat med bubbel flera gånger. Allt är värt att firas. Det är det verkligen. Och sen det här det kändes som en verkligen befrielse. Alltså, och bli av ja, med gipset. Inte för att jag tänkte att vadå, jag bara bara en, en grej. Det finns ju de som har det så mycket värre. Så att jag förstår. Det här var ju inte så mycket. Men för mig var det mycket och jag tyckte det har varit väldigt jobbigt. Det är ju dels en fysisk
1: påfrestning. Alltså jag tänker dels, du har sagt så att du fick ont i din andra fot. För att mm. det är den man hoppar så mycket på. och Det tar i händerna, och armarna och ryggen. Mm. Men det är ju inte bara fysiskt. Det blir liksom en psykisk påfrestning också. För att det är så, hela hennes vardag kastar sig om.
0: Verkligen och hela verksamheten stannar av. Man kan inte göra någonting och får inte göra någonting. Eftersom jag är sjukskriven. Och man känner att hästarna skulle ut och tävla och man känner att ja, vi ska iväg och göra det nu. Och sen man, nej det skulle vi inte. Och... Aj, det är det mycket men samtidigt var det här det är några månader förhoppningsvis. Det vet vi ju förhoppningsvis kommer allting bli jättebra och än så länge ser det bra ut. Så det mm. hoppas man att det fortsätter så. Men ja det har gett många lärdomar. En erfarenhet rikare, eller kanske många erfarenheter mm. rikare utav det. Verkligen, ja men det var det. Man får så se det
1: positiva som kommer ur det.
0: Ja, och när man tänkte att man skulle, när gipset försvann och så skulle man få prova och gick till den fysioterapeuten och man skulle prova att gå på foten första gången. Det känns lite konstigt. Ja, kan Man bara, bara undrar, foten bära? Men det gjorde den. Benen kommer ihåg hur man går. <laughs> ja, det är fascinerande. Ja, en benen framför andra. Nej men det var jättebra, det var kul. Så, så det... nu är det rehab som står på schemat? Ja, det är det. Och så, ja. Det gör vi. Och så får vi se när jag får hoppa upp en häst. Mm. När sjukskrivningen är förbi så... Ja, då kommer jag hoppa upp. Om inte läkaren säger någonting annat.
1: Ja. Får börja med skärmör som är den snällaste av dem alla.
0: ja. För sen hör ju från dig och Emmy som hjälper mig med hästarna att ni inte var så sugna på att ge tillbaka hästarna.
1: Nej, men jag känner så här att eh, jag tycker att det är okej <går> att ha så här många hästar just nu. Ja. Jag, eller jag så här, reflekterar över det. För först i början när man har suttit på en häst och ridit, och sen helt plötsligt så står man med fem hästar vissa dagar. Mm. Då, alltså när man inte är van med det, det tar ju på kroppen på en.
0: Mm.
1: Men samtidigt nu när man har kommit in i det efter nu vet jag inte sex veckor eller ja. nästan. då är det som att så här, Nej, men jag har väl alltid gjort det här mm. och att gå tillbaka till en häst det känns ju lite nu ja. så jag sa, du kan ju få gradvis gå över till att börja rida fler och fler så att jag får vanja av
0: precis och sen så kom du på att det är några unghästar som ska ridas in om ett tag och sen kommer det en unghäst som är inriden den kommer komma hem med ja
1: då sa jag, jag kan ta dem ja.
0: så får du lite fler hästar
1: det blir jättebra
0: mm. så det löser sig
1: Ja, men det det. För det är nyttigt att sitta på mycket hästar. Men det är otroligt lärorikt också. Eller framförallt om man får sitta på så fina hästar. Men just det att rida många hästar, mm. det gör mycket. Alltså timmarna i saden. Och det känner jag verkligen skillnad på
0: den här perioden som jag har ridit så mycket mm. nu. Och det man ser skillnad på din ridning.
1: Mm. Och jag kommer alltid att säga så här ja, nu har jag hittat det här och nu har jag hittat det här och nu har mm. jag fått den här upplevelse Men det har verkligen varit så för att att sätta sig på en häst en gång som är jätteduktig på saker. Det är svårt för att hela kroppen måste ju lära om. Ja. Eller jag måste ju liksom hitta hur det är jag ska göra.
0: Ja det är det. Och sen också förstå vilka tekniker ska du använda och hur ska du använda din kropp. Och om hästarna är vana vid att man kan använda ganska fina hjälper. Då måste man ju också komma på att det direkt att jag bara tänkte lite så här. Eller gjorde bara lite. Det behöver inte göra så mycket.
1: Nej, och det är fascinerande att rida... Fast alla dina hästar är ju liksom i samma system. Så är de ju otroligt olika. Skärmör mm. är väldigt förlåtande. Mm. Om man råkar sitta lite fel så det händer inte jättemycket. Liksom. Mm. Alltså, han svarar ju när man gör rätt. Men skulle jag råka göra lite fel, då är han så här... Ja, jag vet ändå vad jag ska göra. Mm. <laughs> han är så säker i sig själv. Och sen så gör man en sak på kurinell som också är jättekänslig- och han gör något helt annat- än vad man själv har tänkt. Liksom. Mm. Men det är det som är nyttigt också- för man får ju direkt respons på vad det är som man gör. Mm.
0: Och det hade du och jag och Emi nu här om häromdagen- en diskussion om. Ja. Alltså så för just det här om att hur man gör hästarna känsliga. Och att det är ni framför att det är frustrerande- när ens egna häst inte är så känslig som man skulle vilja. Men att det handlar ju om att vi måste ju lära dem- att vara känsliga. Ja, en del kan ju vara känsliga av sig själva, mer eller mindre. Men de måste ju också, vi ska lära dem att vi ska inte behöva göra mycket för att de ska reagera.
1: Nej, verkligen inte.
0: Men mm. det är svårt. Det är jättesvårt. Men samtidigt är det roligt för man hela tiden kan hitta nya tekniker. Och nya, bara, ja var det så här man skulle göra? Eller vi får nya känslor. Så, ja. Ja, nej, det är jättekul. Alltså superroligt. Mm. Att, och av den anledningen är det ju väldigt nyttigt att sitta på hästar som kan lite mer. Och som är, vä, alltså som är förhållandevis väldrida.
1: Ja, men för man kommer till de insekterna så mycket snabbare och man fattar ju vad det är man ska eftersträva. Liksom. Mm. Exempelvis, jag har jätteproblem med mina höfter det känns som jag är som ett kylskåp. Och så kommer jag på så här: Ja, ah, men det är ju så här jag ska göra. Mm. Det är ju så här. Varför? Alltså det är ju så uppenbart när man säger så här eh, att man ska sitta emot lite eller vara följsam men att säga det och sen faktiskt fatta exakt hur det man ska göra med kroppen det är ju något helt annat. Mm, och det har jag fått fatta nu. Mm. Så. så ja, det är många av upplevelser som jag har fått. Ja, <laughs> så nu ska jag försöka ta med mig det här till min Ja, men det har du redan gjort. Ja, det tycker jag också. Mm.
0: Att, ja, men än så länge får jag inte rida på ett bra tag Så att, några veckor till får ni rida Ja det är bra mm. <laughs> Nej jag skojar Det är klart att du ska rida dina hästar Ja men jag får inte Nej Men det är bara kul säger jag mm, det, det är jag medveten om ja. Och det är bra Ja det är kul mm. Förra veckan pratade vi om det här med betesläpp Yes och en grej som man ofta hör- i samband med att man ska släppa hästar på bete- framförallt pony eller ponysar- är att de säger, man säger så att ja, risken för fång är stor. Mm. Och jag hade, ja nu innan det här- Jag tycker inte bra koll på vad fångar men jag hade koll på vad det var- eh, och så pratade du och jag om men vad är fång egentligen? Vad är, är och Vad är orsakerna? Och varför kan en del få det ja, på vintern eller på hösten eller våren eller sommaren? Alltså, det, det är inte bara så att det är ponysar som får det Nej, när det de går ut på bete. Utan de kan, ja. hästarna kan få det precis när som helst på året.
1: Ja. så det finns inte exakt samma
0: kopplat med just enbart bete? Nej. Och det var väldigt intressant när man har fått läsa mycket om det nu. För jag, alltså det har både du och jag har gjort nu läst väldigt mycket om Fång. Mm. Vad det är och så. Så att det, därför tänkte vi prata lite om det.
1: Ja, och som vanligt tycker vi alltid att det är superkul att få grotta ner oss i ett ämne. Mm. Men det här är ju liksom något så som... Vi tolkar det vi har läst mm. och det är ju inte säkert att det är 100% rätt exakt allt man säger. Nej. Men vi har ju försökt läsa från flera olika ställen och ja, som sagt det här blir liksom vår tolkning av allting.
0: Mm. Och det man kan säga gällande fång liksom, är att eh, det är en skada och det är en inflammation i hovens lamellager- vilket gör att det, sambandet mellan hovens hornkapsel- och de inre mjukdelarna de luckras upp- och då blir den här hållfastigheten som ska hålla hoven på plats- eh, den minskar. Och hovbenet och chateuen, de kan börja röra sig inne i hornkapseln- och då kan de roteras eller sänkas. Och om det blir en sänkning eh, av hovbenet, eh, då blir det så att eh, hovbenet sjunker rakt ner- Medan om det är en rotation eh, så blir det att spetsen tippar neråt.
1: Ja, precis. För det som, det som lamelllagret gör, det är ju framförallt att det stadgar upp. Men som sagt, som du sa, när det börjar luckras upp så blir allt lite mjukt inuti ja. hoven. Och som sagt, när det tippar framåt så blir det som att hästen nästan står på tå mm. lite aktigt. Om man skulle ta en röntgenbild så ser det ut som att hästen skulle stå på tå. Mm. Eh, och sänkningen är ju då att man tänker att den går ner vid trakten och upp med tån uppåt lite i hov, alltså hovbenet. Mm. Och det här gör ju framförallt också att många hästar kanske inte vill stå på sina framhovar. Eller de vill flytta vikten mm. bakåt. För att det gör ont.
0: Ja, precis. Och innan vi går vidare lite om Jaja. hur man ser symptomen, Så de kan ju få både en rotation och sänkning. En hovben Ja, precis. Så det är, så det är inte det ena eller andra. Men de kan få antingen det ena eller andra. Men de kan också få båda och. Mm. Beroende på hur kraftig fång det är Och hur långt det går innan man får stopp på den.
1: Ja, precis.
0: Mm. För att det är också så att det, i, in i hoven så är det väldigt mycket kärl. Och om hobenet roteras eller sängs så blir det lätt eh, avklämningar. Av de kärlen som finns där. Och det kan göra att det blir ytterligare vävnadsskador. Mm. Så att det är mycket skador det kan bli. Men en ja. typisk orsak på, eller om man ska titta på en häst och se, misstänker att den har fång, eller hur kan man se det?
1: Så symptomen som
0: Ja, vi pratade nu är symptomen, hur man ser det. In, nu tänker jag inte röntgen, för att jag Nej. har i alla fall ingen röntgensyn. Jag tänker det är inte så många jag träffar. inte träffar så många som har röntgensyn.
1: Nej, och sen så finns det ju som sagt- det här uttrycker sig lite beroende på- hur långt gången fången är. Eller liksom hur stor omfattningsskadan är- liksom inuti hoven. Så kan de ju få lite olika. Vissa kan röra sig som att de är lite stel- och inte riktigt vill sätta ner hovarna. Oftast på hårt
0: underlag. Ja, precis.
1: Mm det är ju kanske om de har lite lättare mm. fång eh. och ja framförallt så har de kanske också så svårt att göra vändande rörelser mm,
0: alltså väldigt snäva vändningar om man typ går in i spåsbilden och ska vända hästen eller något sådär så tycker de inte om det nej de det är, är väldigt jättesvårt. oförmögna
1: till det mm. men sen kan man ju också liksom känna en ökad värme mm. och puls
0: mm. ja, pulsen jag jag. i koten kan man känna ja. och värme i hoven men sen kan man också känna att kronranden börjar bli mjuk. Mm. Vilket inte heller är. känns jättefräscht.
1: Nej, Och där måste jag flika in också. Vet man inte hur man tar pulsen vid kotan så be någon visa er hur man gör. Mm. För det är jättenyttigt att ha koll på.
0: Ja, för det kan man också exempelvis om de får en hoböld eller någonting. Så kan man känna av pulsen. Ja. Eller om det är någonting annat i hoven som kanske inte är helt hundra. Om man misstänker någonting så kan man... Känna på det sen.
1: Ja, precis. Så Det, alltså det enklaste är att antingen söka på YouTube eller något. Men mm. där antar jag att man kan söka reda på det, eller fråga någon som kan. För att som sagt, det är jättenyttigt att kunna en sån sak. Mm. Absolut. Och det är
0: inte så svårt. Nej. Och jag läste någonstans i, i någon eh, artikel att fång, typ, redan på 1700-talet så pratades det om fång. Mm. Men att det fortfarande är det ju inte. Forskarna har inte, eller veterinärerna, eller de som forskar på det- känner att de fortfarande inte har kommit på allting. Nej,
1: för att det är ju inte, det är ju inte en enkel sjukdom i sig- utan den kan ju liksom ha orsakat så många saker. Så
0: mm. Så att det är väldigt många frågetecken som kvarstår.
1: Mm. Men fortsatt, flera symptom finns det också.
0: Mm, Dels så alltså kan
1: de vara väldigt ömma mm. i hoven- om ja. man till exempel trycker på den- mm. Eller i med exempelvis en
0: hovtång. Mm. Ja, för man kan ju trycka med hovtången fram i tån ofta då. Ja. Och känna att de är umma. Eller liksom på undersidan av hoven, mot hovväggen. Och känna liksom att är de är där mot hovböjandet.
1: Mm. Och sen så kan de, som jag nämnde lite snabbt tidigare, de kan också liksom vilja förflytta sin vikt lite bakåt istället. Mm. Istället för att stå på
0: framhovarna. Mm. Och så många andra grejer när det är någonting i som är henne inte må bra, men att de har en inflammation, det är feber. Ja, precis. Och eh, den här kronranden är man också man kan ju känna på den, alltså på kronranden och fram till på hovarna om den är väldigt mjuk där, då är det också att det kan vara att det skett en förändring alltså eller hobenet har förändrats, mm. läget på den. Mm. Så det är jag tänker när man alltid visiterar hästarna så känner man ju alltid av hobinet också. Och känner liksom hur känns det.
1: Ja och här tycker jag också. Återigen jag måste säga så här. Men försök att söka på det här. Och söka upp bilder på hur det ser ut. Dels hur det kan se ut på röntgen. Men också hur hovarna kan se ut. Mm. För hovarna blir. Får ett typiskt utseende. Många gånger. Inte alltid. Eh, men förhästar som har haft problem med folk. Mm.
0: Och man kan ju se om de också ändrar vinkeln. Alltså i förhållande till vad det har varit tidigare.
1: Ja, precis. Och så då kollar man liksom vinkeln fram på hoben. Eller vad man ska säga.
0: Ja, man brukar se det. man ser den i, i på sida, från ja, sidan. exakt. För ofta är det ju så när man runkar hästen. Om den har, man misstänker fång. Så måste man ju sen också runka för att se liksom, var, hur ser det ser ut. Och då kan man ju mäta och jämföra med exempelvis den andra hoven. Eller hur du kanske... Jag vet inte om man har en normal skala eller så. Alla hässar ju lite olika. För det fick jag höra nu när jag var inne och runkade min fraktur igen. Och då sa de att ja, men fötter har vi fått lära oss när man ska runka. Ska se ut så här. Men att tydligen alla människor är olika. Så allas fötter och fotleder ser olika ut. Så då skiljer det sig lite i spannet liksom, i fotleden mot någonting jag kommer inte ihåg att vara och sa. Så därför kan man inte säga att det måste alltid vara två millimeter på ett ställe. Utan det kan liksom variera ja. lite grann. Och samma sak måste ju vara med hästarna. Men man har någonting, man generaliserar på ett sätt och säger att så här brukar det vara. Men så kan man väl säkert vara olika.
1: Ja, precis. Så liksom, jag tänker också, ser man de här symptomen på hästen eller att man på något sätt misstänker att den skulle ha fång så kontakta alltid veterinären.
0: Genast. Och alltså, det är hos. snabbt de mm.
1: behöver komma också. Mm. För att desto fort man kan sätta in behandling för det, förhoppningsvis desto bättre kommer det gå för hästen i slutändan.
0: Ja men verkligen. Och ett sätt, eller en, om man misstänker det så se till att börja kyla hovarna på en gång.
1: Ja. För och man vill att blodkärlen
0: bort, ska dra ihop sig.
1: Ja, och plocka bort alla all former av kraftfoder.
0: Ja, och gärna en del av... Eller kro, grovfoder måste de ju äta. Men man behöver inte ge lika stora mängder. Och gärna eh, blöta det. Och varför man ska blöta det kommer vi komma tillbaka till.
1: Ja, precis. Men så liksom det här, om man upptäcker de här symptomen så... Liksom
0: kontakten... Och den, en av de viktigaste grejerna är att låta dem inte röra på sig. Nej. De precis. ska stå still på mjukt underlag. Ja. Jag läste i någon studie och de tyckte att sand var det bästa för dem att stå på. Men annars en mjuk spånbädd eller så. Så att det ska vara mjuk som kan få trycka ner tårna. Om de tycker det är skönt eller trycka ner trakterna. Beroende på hur det är i hoven. Men att de kan få avlastning. Mm. Så, så mjuk bädd som det bara går. Men att kyla. Det är jättebra. Ja, viktigt. Jättebra. Och sen som sagt, kontakta veterinär. Om de har jätteont så är det inte så säkert att man kan åka iväg med dem. För de har så fruktansvärt ont. Alltså kunna transportera dem. Men man kanske kan kolla om det finns någon veterinär som kan komma och kolla på dem. Eller runka hemma.
1: Ja, det är väl, det är väl jättebra ifall det finns möjlighet
0: till det. Eller försöka få hoslagen att komma och känna. Och att, eh, beroende på vad hoslagaren säger. Men då kan man ju kanske verka på ett sätt för att hjälpa dem lite. Eller ta av skorna. Eller sko på ett sätt som hjälper dem. Men framförallt först måste man... Eh, hjälpa dem att få alltså att stoppa om det nu är så. Ja,
1: ja, och en häst jättedålig, då ska man ju inte transportera hästen. Nej. Eh, och då, då är det bättre att försöka få ut någon, men ja, kontakta veterinär som sagt så fort det går.
0: Mm. Ja, jätteviktigt. Eh. Men vad kan du, varför får de det här då? Det är ju inte en så enkel bild. Nej. Och det Oftast är ju det ju... Det, är ju inte, det kan ju vara sekundärt. Precis. Så det är en konsekvens av att de har haft någonting annat.
1: Ja, och forskarna vet väl fortfarande inte alltid exakt alltid varför en häst får fång. Nej. Så det finns många olika anledningar till att fång kan uppstå. Mm. Och... Om man börjar på en del som vi pratar om då, bete. Mm. Men då handlar det liksom om att hästen får dels kanske en störning i tarmfloran. Och det kanske är liksom om de går ut på ett kraftigt gräs. Mm. Eller får i stora mängder kraftfoder. Mm. Som de är inte är vana vid att det ja, blir en precis.
0: jätteskillnad mot... Mm vad deras mag är, eller mag- och tarmsystem är vana vid.
1: Ja, och då blir det ju att det handlar om att de får en fel i tarmen.
0: Mm.
1: Och att på så sätt så kan fång ja. uppkomma mm. som
0: en sjukdom utav det. Ja. Och en annan grej eh, också som har med betet att göra, för det, det här har jag funderat mycket över, för att jag fick höra om det var förra sommaren, eh, de, många pratar om att nu är det många hästar som får fång och då tänkte jag så här, men undra vad konstigt det är jättelustigt att de får fång nu för att betarna var ju inte så kraftiga men då sa de att ja, men nej det här torra gräset det är inte bra för hästarna och då tänker man ju så här ofta att, ja, men hur kan det vara alltså, dåligt för att ja, man tänker det borde ju inte finnas någon näring i det liksom, när det är så torrt och det har inte regnat och man tänker näringen borde försvinna men eh, så var det ju inte utan det är verkligen att det torra gräset är inte jämnt av godo förresten. Och varför det är så är att det finns en sockerart som heter fruktan. Och den här fruktan finns i gräs. Och framförallt så bildas det i gräs, alltså i stora mängder, när gräset är stressat. Och gräset är stressat exempelvis vid hög dagstemperatur och stark sol eller vid kyla och frost. Mm. vilket kan ju betyda då att eh, när det är jättetort och väldigt varmt som det var förra sommaren då blir gräset stressat eller man, många hör man ju också de pratar om att ja, men min häst fick fång och nu det var på hösten men det kan också vara när första frosten kommer och så påverkar det gräset och så äter hästarna det här gräset som innehåller fruktan och fruktan är ju en sockerart och eh, den här sockerarten då, mm. den kan ju inte brytas ner i hästens tunntarm utan den springer direkt vidare till grovtarmen och grovtarmen ska ju inte kunna bryta ner sockerarter utan dens funktion är att den ska bryta ner cellulosa och inte då de här lättlösliga sockerarterna. Mm. Och de lättlösliga sockerarterna om de får komma ner där, de leder ju då till en feljäsning eh, i grovtarmen mm. vilket ökar risken för att hästen ska få Fång eller utveckla fång. Mm, precis. Eh, väldigt intressant.
1: Ja men det är spännande. Och eh, skulle man liksom förstå hur de här sockerarterna fungerar i gräs. Så kan man också liksom se samband över när kanske man ska skörda. När man ska det? slå gräset menar Alltså ja, slå gräset, mm. skörda. Och det så pratar du om.
0: Dels, ja, men sen det ska man ju, för det pratar man ju också mycket om nu. För nu är det ju, vi slog här häromdagen. Ja. Så att förhoppningsvis så ska Höt köras in imorgon. Mm. Men att, eh, dels så pratar man ju om när det går till matanien ut ur gräset. Ja. Och se när det passar bäst. För vi vill ju inte... Om man ser kobönderna, de kör ju mycket tidigare. För de vill ha mycket högre proteinhalt mm. i gräset än vad vi vill ha. Hästarna, unghästar och diggivande storn behöver absolut. Men inte tävlingshästarna. Nej. Och precis. då väntar man lite längre än vad kobönderna gör när de kör sin första skörd. Men då pratade du ju om det här när man skulle skörda gräset. Alltså när på dygnet.
1: Ja, exakt. För socker går in och ut ur liksom stråt eller man kallar det. Mm.
0: Och, så eh, det varierar under dygnet? Precis. Ja, precis. Exakt. Mm. Och eh, det, ja, det är inte bara så enkelt att tänka att nu ser det fint ut i Nu slår det. det. Och det är det här som är så intressant. För desto mer man liksom
1: grottar i de här ämnena, desto mer lär man sig. Mm. För att jag har ju aldrig haft en häst med fång. Nej, inte jag heller och då blir det att man inte riktigt tar reda på all fakta kring det för sen när det väl händer ens egna häst någonting, då tar man reda på allt mm. så det här är superkul
0: och då kommer vi tillbaka till det här med att man skulle blötlägga maten ja. mm. för det här som vi pratade om den här sockerarten som inte är lätt för hästarna att bryta ner den på, alltså verkligen påtagligt minskar om fodret får ligga i blöt, alltså grovfodret mer än en timme
1: Mm.
0: alltså man dränker det i en vattentunna så inte bara spruta lite vatten på det utan verkligen dränker det så ligger det under vatten mm. i mer än en timme före fodring ja. och det är ju väldigt intressant ja. alternativt har man tillgång till gammalt hö ex, alltså typ som, som väldigt dåliga, dåliga näringsvärden på det är ju också bättre än mat eller grovfodden som är väldigt, med väldigt bra värden
1: Ja, för det som man pratar om också med hästar gällande fångar att man ska plocka bort foder med socker i. Mm. Och det här kan man också, om man tänker sig om man jämför till exempelvis hö, hörsilage och ensilage så innehåller de olika mycket socker mm. på grund av jäsningen, mm. eller jäsningsprocesserna. Och ensilage
0: har man ju tillsatt mykyra för att det ska jäsa. Hörsilage har man ju inte tillsatt någon mykyra. Den insilerar ju av sig själv för att man plastar in maten. Men det finns ingen myskyra till sig.
1: Nej och men även i hasselage så den jästningen som sker, för det sker också en jästning i hasselage men den sker naturligt. Där så används fortfarande socker mm. eh, utav eh, mjölks mjölksyra bakterier mm. som liksom använder de här eh, sockerarterna. För, som mat, exempelvis. Mm. Så, så exempelvis eh, en innehåller mindre socker, mm. höselage lite mer socker och vanligt hö mest socker, mm. om man ser till hur det ser ut.
0: Mm. Och jag läste någonstans att det är, alltså det är inte lätt att mäta den här, nu tar vi sockerarten fruktan igen, yes. men att det finns ingen jättebra metod att mäta Nej. hur mycket fruktan man har i sitt hö, eller hössilage. Eh, utan eh, ja, det beror lite på när man tar, slår och när man tar det. Mm. Och hur vädret har varit innan dess. För att, jag läste också att även ett magert hö kan ju innehålla sockerarter. Eller fruktan. Så och det är ingen när garanti. när man säger
1: magert hö så är det.
0: Med näringsvärdena pratar jag om. Mm. mm.
1: Och näringsvärdena, de är ju oftast mycket högre i början på säsongen. Och sen så går näringsvärdena ner
0: allt eftersom säsongen mm, går. Precis, och det är det vi pratar om, kobunderna, att de ja. vill ha det verkligen. För de är ju viktigt, för kossorna behöver ju mjölka så mycket som det går. Ju bättre mat de får, ju mer eh, avkastning ger det. Mm, precis. Men sen finns det ju också en, andra orsaker. Mm. Det finns det. Det finns ja. massa orsaker. Ja, det gör det verkligen. Och jag tänker att det finns nog många fler som inte ens vi har fått ta reda på eller kunnat läsa om.
1: Ja, det finns det det,
0: I några finns det, fanns det några och i någon annan forskningsrapport fanns det fler. Mm. Och jag tänker det är väl om, där de frågetecknen som forskarna försöker reda ut. Vad är det som kan påverka och göra att hästarna får fång? Ja. Eller utvecklar fång?
1: Mm. Yes. Men nästa då. Mm. Då kör vi... Det finns ju alltså hormonrubbningar utav olika slag som kan skapa fång eller kan leda till fång. Eh, exempelvis så kan ju liksom en häst få eh, EMS mm. eller PPID. Mm. Eh, Vad är jag det tänker då? inte uttala det
0: Jo, jag sa till att du skulle uttala dem tio gånger snabbt. för allt det här PPID?
1: Ja, EMS säger Queen Metabolic Syndrome i alla fall.
0: Mm. Och det är ju en typ av testen när insulinresistent. Lite som diabetes för människor. Mm.
1: Ja, precis. Och eh, PPID då, som jag inte tänker uttala. Det är ju liksom förändringar i hypofysen.
0: Mm. Lite som att man har problem med köldkörteln. Ja, det blir ju hormonrubbningar mm. liksom.
1: Eh, sen så behandlas väl de lite olika. Men
0: mm.
1: ja, de två i alla fall... Alltså när man får sådana hormonrubbningar eh, så kan ju det också leda till att fång blir som en sekundär sjukdom mm. på grund av de här. För man får ju fel på alltså ämnesomsättningen
0: mm. i kroppen. Precis. Och det, det är ju inte jämnt man tänker på sådana saker. Nej. Och det är ju inte säkert för vi läste om att hästar som är, 20 procent av hästar som är över 15 år, har det här PPID. Var det, va?
1: PPID, och det är mm. ju till alltså olika nivåer. Ja. Alltså ämnesomsättning. Det är samma sak som om man tänker lite sköldkörteln. Det finns mm. ju liksom. Olika nivåer. Absolut, och det, det.
0: är ju många som går med... Och så, så jag menar inte att alla ser symptom eller visar symptom. Nej. Men om man skulle prova, eller de hade gjort en stor studie- och då kom de fram till att 20 procent av de som de tog provar på. Ja. För det är ju på blodprov man får se.
1: Ja, precis. Och av de här 20 då, eh, procenten- så är det ungefär 70 procent som drabbas av fång. Mm. Någon gång.
0: Mm. Och har en häst fått fång en gång så är ju risken att de får igen betydligt större än om man har en häst som aldrig har fått fång.
1: Ja, precis.
0: Så det betyder att har en fått fång så måste man ju fortsätta vara väldigt uppmärksam på vad som händer och kanske alltid vara jättenoggrann med, med fodret.
1: Ja, precis.
0: Eller kanske få fortsätta se vad... För om man har fått en... Eh, hobinsänkning eller en rotation så blir det ju att, oftast så blir det ju sulan på hästen alltså om hobinat har gått neråt, eller alltså kommit ner, så är den mycket närmare sulan, alltså man tänker sig under till då är de ju mycket känsligare och innan det har stabiliserats och kommit, det kan ju gå upp till ett år mm. så det tar lång tid bara för att hästen är smärtfri eller man ser att den kan röra sig eller gå utan att det ser konstigt ut så betyder det ju inte att allting är frid och fröjd
1: Nej, och de här hormonrubbningarna de går ju liksom att behandla mm. de i sig ja. eh, via att man får medicin för det.
0: Mm. Och. och det gör man ju, alltså fång behandlar man ju också. Ja. Man vill ju ställa hästen på antingen metakam, fenilbetason eller fenadin för att få alltså smärtstillande. Ja, precis. Och Men här har med. de
1: drabbats av de här hormonrubbningarna så får de liksom äta medicin mot hormonrubbningen i sig ja. som var den liksom primära orsaken kanske till att de fick just fång. Mm, exactly. Men ja, sen måste man ju behandla fång i sig. Mm. Eh, men det tänker jag att vi kommer till lite senare. Mm -mm. <laughs> mm. Okej, nästa del då. Mm. Eh, det är ju liksom att eh, man kan få, eller man, hästen kan få fång på grund av andra liksom sjukdomar eller inflammationer i kroppen. Mm. Och där har vi lite olika så som kvarbliven efterbörd. Mm. Det... Alltså när
0: hästen har förlat och så kommer inte all efterbörd ut. Ja, lite kvar Och då blir det en typ av inflammation och det bildas gifter. Ja. Som går ut i blodet och då går det ut i blodet så borde ju förbi också?
1: Ja, för det är ja, dels efterbörd förbörd- och sen, men också livmodersinflammation. Mm. Och det här gör ju som du sa- det bildas ju toxiner i det här, gifter- ja. som går med blodet. Mm. Och skapar- eh, alltså det påverkar blodcirkulationen- mm. Och som i sig påverkar hovarna. Mm. Men också som sagt vid exempelvis transportsjuka eller andra inflammationer. Mm.
0: Och där är det ju det här med kylan igen. Förkyler man så drar ju blodkällan ihop sig. Då avstannar blodcirkulationen lite grann. Alltså det får inte samma genomflöde. Och då kan man ju också förhoppningsvis kanske stanna upp inflammationen lite. Mm. Alltså för om man tänk, misstänker att de får, för att det är det som är så hemskt med fång. För man kan ju se kanske lite: alltså det kan ju gå från noll till superakut fång, alltså på bara några timmar. Mm. Så det är inte så att man tänker att ja, vi har många timmar här på oss, eller liksom lång tid utan det kan ju verkligen gå jättesnabbt.
1: Ja, också sagt det är därför som vi sa där tidigare i början att misstänker man ens fång så ska man börja vita åtgärder direkt för det och kontakta veterinär. Mm. Men man kan ju som sagt göra saker själv. Tills dess att veta när
0: den kommer. Mm. För att försöka stoppa den. Ja, absolut. Så att det är, Men alltid jätteviktigt. Ja. Men jag läste någonstans också att forskare har säger de i alla fall. Sen vet man inte om det här alla forskare som tycker det. Men att det finns forskare som tycker att de har funnit en gemensam nämnare. Bland flera av de här sakerna som gör att en hästare får fång. Och det är att det är ett minskat blodflöde i hoven. Mm. För att vid blodförgiftningsrelaterad tvång- så får blodet svåra att passera hoven- eftersom venarna i benet rör ihop sig. Och att då har alltså en studier som de har gjort tidigare- har visat att vävnad som kontinuerligt utsätts- för höga koncentrationer av insulin- exempelvis som de har om de har hormonrelaterat tvång- eh, då mister blodkärlen sin förmåga att utvidgas. Mm. Mm. Och om, sen finns det en, en typ av fång. Eller en orsak till fång. Som vi inte har pratat om än. Och det är ju överbelastning.
1: Ja, precis.
0: Och det kan också göra att det blir ett minskat blodflöde i hoven. Mm. Och det här med överbelastning då? Vad är det?
1: Um, överbelastning kan ju vara exempelvis om en häst har en hälta av något slag.
0: Mm.
1: Exempelvis, eller det kan ju liksom vara andra sjukdomar eller skador som kanske gör att hästen står och belastar exempelvis ett ben, alltså den lägger vikten, flyttar vikten till ett ben och har högre vikt på ett ben än ett annat.
0: Mm.
1: Och då blir det ju så att det benet. Som den inte lägger vikten på. Eh, vänta, hur blir det?
0: Nej men den står ju och belastar ett ben. Om ja, på precis. ner att hästen har jätteont i vänsterben. Ja. Ja, den har ont i ben För att den exempelvis har en hoböld. Eller den är jättehalt. Alltså någonting som gör att den har väldigt ont. Den vill inte lägga någon vikt på vänster. Mm. Nej, och då överbelastar den höger istället. Och då kan den få överbelastningsfång. På höger. För att den har liksom belastat den foten så mycket mer. I förhållande till vad den har gjort den andra.
1: Ja precis. Exakt. Så det är motsatt den som den har hälta på.
0: Ja exakt. Det sägs ju också. Eh, sen vet jag inte hur mycket belägg det här finns. Men det pratas ju också om. Och det har vi också läst om. det här Att spruta med kortison kan också framkalla eh, fång.
1: Ja. Och det är ju något som vissa veterinärer, jag vet inte om alla säger det. Eller att, man kan, eller att man informerar det. Men Och det här är ju liksom inte heller något som kanske är superforskat på. Men man har sett att det kan uppkomma efter behandling. Mm. Men, men, sen då,
0: men då tänker jag också så här att det kanske inte är kortisonet, eller så kanske kortisonet är med och hjälper till på något sätt. Men det kan ju också vara att hästen har haft jätteont i det ena benet och så blivit en överbelastning och så får den kanske lite fångkärd och så kommer kortisonet göra något. Eller jag har inte en aning för vi har inte hittat vad det är som, vad i kortisonen som skulle göra att den får fång. Så är det någon av er lyssnare som vet varför det är som med kortisonet? Det vill vi jättegärna veta, veta.
1: Ja, det skulle vara spännande.
0: Mm.
1: Men ja, som sagt allt relaterat till fång det finns mycket kvar att forska på inom det här för att förstå ämnet ännu bättre mm. och ibland så är det liksom svårt att veta exakt varför en, en häst svår. fång
0: mm. Ja för det kan vara flera olika saker Ja
1: Ja verkligen mm. ja, Nej det är svårt
0: Jag hittade en annan, eh, doktor, eller en annan doktorsavhandling som var ganska intressant att de delar in fång i, alltså i olika stadier. Mm. Och det gör man också alltså internationellt. Så finns det då en gradering. Och det är uppkallat efter en svensk veterinär som heter Nils Åbel. Och han skrev då den här doktorsavhandlingen 1948. Och då finns det fyra olika grader. Där en grad nummer ett är liksom den första som är den Ja, minsta eller vad man nu ska uttrycka det, den lägsta graden. Och då säger den att hästen står ofta och skifta vikt mellan benen. Alltså den lyfter hovarna. Och i skritt syns ingen hälta. Men i tra visar hästen ett kort stiltigt steg. Och eh, om den tillfrisnar så är det oftast det korta stiltiga steget som man ser. Sen finns grad nummer två. Och då är det att den säger att det är lätt att få hästen att skritta. Men den har för fång karaktäristisk karaktär du ja, kan jag inte prata äh, jag kan inte prata förlåt. en gång ja, precis. kort och eh, dubbelslående steg och ett framben kan man oftast lyfta då, utan problem eh, och så finns grad nummer tre, att den skrider motvilligt och att den vill helst inte att man lyfter frambenen. för att, varför den inte vill att man lyfter frambenen då om fången är på frambenen är för att det gör så ont att stå på det andra
1: Ja, precis.
0: Och det sista graden är att hästen rör sig endast om man tvingar den till det. Och då har den ju verkligen en jätteallvarlig fång.
1: Mm.
0: Så, och fången faller, den börjar ju med grad nummer ett. Och förhoppningsvis kommer de inte till fyra. Men det kan ju mycket väl göra om det går väldigt fort.
1: Ja, precis. mm
0: men äh, det är äh, det är hemskt en, man ser nu har jag inte haft någon fånghäst men jag har sett kompisar som har haft hästar som har fått fång äh, och man lider med dem
1: ja verkligen och alltså som jag dels också så nämnde vidare var att de exempelvis lägger vikten tillbaka på den. alltså får en häst fång så har den ju oftast inte enbart fång på en hov mm. och inte bara fram heller, utan det är ju
0: det kan komma. Mm. Men ofta så är det ju fram ja. på ett ben eller på båda.
1: Mm.
0: Men skulle det visas, eller man misstänker fång eller om man konstaterar att det är fång så måste man ju verkligen ta bort den utlösande faktorn. Ja. Så man får bort det så att det inte får fortsätta utan man får verkligen stopp på det. Men det är det som är så svårt också, för man kanske inte vet vad är den utlösande faktorn, vad är det som har gjort att hästen fundera att man är mitt i vintern och så helt plötsligt hästen jättehalt. Mm. Och inte vill gå. Och så man bara, vad händer nu liksom? Ja. Man kan ju, jag kan ju tänka mig att det kanske är lättare att tänka att ja, ah, men nu släppte vi hästarna på bete Och nu vill inte min häst gå. Då kanske det är lättare att, ja ah, just det, ah, det kanske är fånga så alltså, det här kommer upp som en, en tanke.
1: Mm. Ja, ibland så är det svårt.
0: Mm. Där är verkligen så... Man skulle ibland tänka att det skulle vara intressant att läsa till veterinär. Man skulle få lära sig jättemycket. Men samtidigt så ja, hyrs jag all respekt för veterinärerna. För det är väldigt mycket de ska kunna.
1: Ja, faktiskt. Men det hade varit roligt. Jag håller med dig. Mm. Ja, nej. Det är fantastiskt. De som gör utbildningen och klarar det. Mm. Alltså, det är mycket att ta in. Och ja. man förstår ju också varför... Veterinärer specialiserar sig på olika områden för att mm. det är så stort område häst. Liksom. Jag tänker bara om man jämför med inom sjukvården mm. och specialistläkare. Liksom. Samma saker är inom hästvärlden också. Mm. Det är svårt för en veterinär att kunna exakt allt om allt verkligen.
0: Mm. Alltså, det, är ju... det är omöjligt skulle mm, jag Det säga. känns inte schist att kräva det av någon. Man kan... Mm. Självklart finns det sådana som säkert kan men eh, tänker alltid att ja, man kan inte veta eller förvänta sig att någon ska kunna det är därför man vänder sig till beroende på lite vad som händer med hästarna så vänder man sig till olika veterinärer
1: Ja, precis
0: Eller att det inte är sam, en, en och samma veterinär har all utrustning och gör allt typ både opererar och inte och utredningar och allt vad det nu är
1: Nej, alltså jag försöker jämföra- eller om man jämför det mot- ja, som sagt, vår egna sjukvård. Människors sjukvård. Mm. Då kan ju inte heller alla läkare allt. Liksom.
0: Nej, och jag har tänkt mycket på det- och det var någon veterinär jag pratade om det. Eh, om att veterinärer kanske kan- alltså de kanske är lite bredare- och lite, alltså även om de är lite specialiserade- men de är lite bredare i sekunden- än många läkare- för där är det mer att man skickar, man går till olika avdelningar. Mm. Men så är det ju inte riktigt på hästar.
1: Nej, absolut inte.
0: Inte på samma sätt i alla fall.
1: Nej, där har man ju liksom sin veterinär.
0: Ja, och alla måste vara ortopeder och allt vad det nu är. Liksom.
1: Ja, jo. ja, nej, det är fantastiskt.
0: Ja, det är det verkligen. Så att det är... Och tacksamt är väl att de är så skickliga och så duktiga.
1: Ja, gud ja. Så är det.
0: Mm. Men om man nu har haft oturen och får en här som får eller utvecklar fång, så ska man verkligen försöka häva alla symptom så fort som det bara går. Men sen är det också jätteviktigt att följa vad veterinären säger och inte tänka att så fort att är smärtfri eller den går bra att börja belasta den.
1: Mm.
0: Och också rida om man nu sen får börja man kanske får börja skritta dem för hand eller leda dem. Men att man också tänker då att man går på vilket, under, vilket underlag man går på. Man kanske inte ska ut och gå på den hårda asfalten. Utan man kanske ska gå på det mjuk, ett mjukt underlag. Så att det inte blir så jobbigt för hästen.
1: Ja, precis. Eller är
0: inte så ont. Eftersom om nu du på ner ett hobinet har gått ner. Eller alltså. Det är lite uppmjukat i hoven. Eh, mot vad det brukar vara. Så kan det ju inte vara jätteskönt att gå på hårt underlag.
1: Nej. Nej, verkligen inte.
0: och, och så Nu pratar du om
1: när de är lite friskare. Ja, för att innan dess så ska man ju, som du nämnde först. Nej, de får inte röra på sig. Ja, absolut, sig. nej
0: men gud ja. Men när veterinärerna säger. För jag tänker, mm. när veterinären och hovslagen tycker att nej, men nu är det okej. Nu kan hästen börja skritta eller vad det nu är eh, Att jo. man följer det, inte påskyndar.
1: Nej, och det här kan man också, tänka jag, ta hjälp från hovslagare. Mm. För att eh, hoven förändras ju. Mm. och att man kan få hjälp från hovslagarna med mm. hästar som har fång.
0: Precis, och I de skor. kan ju känna av ofta och se liksom, eh, men känna med tåg, bara hur känns den på tobenet nu? Är det liksom nära? Och kan man känna på sulan, är det mjukt, inte mjukt? Hur känns det? Så känns det som vanligt? Ska man lägga en annan typ av skor på dem? Ska de ha sula med mjukt silikon eller någonting? Mm. Vad kan man göra för att underlätta för hästen?
1: Ja, precis.
0: Eller ska man verka den så att den har lättare att stå på tå? Om den inte vill sätta ner sina trakter eller ja, vad kan man göra?
1: Ja, och det här är ju också när hästen är lite friskare. Inte under den alltså mest alltså kritiska perioden som är liksom i början.
0: Nej För då kan det ju till och med vara så att hästen inte ens vill stå på det andra benet. Alltså ja. Du kanske inte kan lyfta hoarna för att den har så ont.
1: Och det är Man skulle liksom inte gå in att förändra för mycket i just den processen för hoven utan... Där och då handlar det också mycket om att låta hoven läka.
0: Mm. precis.
1: Det man alltså också ska tänka på hela tiden, och det gäller ju direkt från det att hästen har utvecklat fång och under hela perioden, det är ju att även fast hästen vilar och den har fång och sen när den börjar träna så måste man tänka på att hästen ska ju fortfarande trots det här få i sig rätt foder. Mm. Och det är ju jätteviktigt. Hästen ska ju fortfarande äta så mycket grovfoder som möjligt. Men man bör ha en anpassad grovfoder mm. för hästar med fång. Mm. Och liksom, hästen måste ju fortfarande få i sig alla vitaminer och mineraler som den ska ha. Och den måste ha smältbart råprotein också. Mm. Och det är jätteviktigt. För annars kommer hästen
0: tappa allt. Ja, eller så får du en andra problem.
1: Ja, precis.
0: Som man inte vill ha. Ja. Och sen kommer jag ihåg det där också. Att det är väldigt bra blötlägga. Ja. Och verkligen dränka det i vatten.
1: Superbra tips.
0: Ja, faktiskt. Um, lite svårt kanske på vintern. Men man får väl ha det. Man får försöka lösa det. För det är viktigt. Alltså hästarna måste ju. För man måste kunna häva det får att funka igen. Annars, det finns ju risken att hästen inte blir bra. Mm. Och att man får ta bort den.
1: Ja, precis. Så är det ju.
0: Ja, Absolut. Jätte... men dit hoppas man ju verkligen inte att man kommer.
1: Nej, och det finns ju saker som man själv kan göra för att förebygga för att hästen ska få fång. I vissa lägen, inte i alla lägen. Exempelvis om en häst eh, får någon form av hormonrubbning så kanske det är svårt att göra någonting åt mm. om den får en sån sjukdom. Mm. Eh, men exempelvis så kan man med... Eh, Exempelvis alltså att man gör de här gradvisa övergångarna till nytt foder. Mm. Eller om du ska släppa ut på bete att man inte gör det direkt utan att man låter hästens tarmflora få vänja sig med mm. det nya fodret som hästen ska äta. Och det tror jag är en viktig sak att göra i alla former av foder. Dels så kan de ju få kolik men också just för att de kan få fång av
0: en annan grej som vi inte har pratat om som också är inte bra att ha om man vill försöka undvika fång. Sen kanske inte bara för att det är så så betyder det inte att de får fång. Men det är fetma mm. hos hästarna. Det vill man också undvika. Och fetma kan ju också göra det här att hästarna blir exempelvis insulinresistenta. Ja. Och har lättare att utveckla fång.
1: Mm. Ja, så det är jätteviktigt.
0: Mm. Men bara för hesten hästen är fet så man måste banta den. Men den måste fortfarande få mat. Så man får ta bort all mat.
1: Nej, för det är fortfarande det här. Återigen, hästen... Och det här rekommenderar jag också alla att gå in och läsa. Men hästen måste ha en viss tuggtid, brukar man prata om. Mm. Eh, och kan inte hästen få, få den tuggtiden som den behöver med... Ett vanligt grov foder, om det är exempelvis är för höga värden eller någonting i. Så måste man hitta kompletterande saker. Mm. Exempelvis många lägger till halm eller liknande. Och det är för att hästen är ju född för att gå och äta. Mm. Ja, de ska
0: ju typ att hålla äta 17-18 timmar om dygnet. Ja. Och deras magar eller magsäcken är ju inte så stor för att de ska äta under lång tid. Inte äta jättemycket mat på kort tid. Mm.
1: Och det är ju därför även hästarna med fång så ska man liksom verkligen försöka anpassa så att de får äta så stora delar som möjligt under
0: dygnet. Mm. Men då kan man ju också, om man kanske kan lägga i någon så här bollar eller vad man nu kan lägga i det, eller finns det något annat sätt man kan lägga i som gör eller något hönet eller så sen kanske inte hönet jämta det bästa för, för andra saker men hur kan man få dem att liksom äta lite långsammare eller så att det inte blir att de äter om de är jätteklupska slänger i allting väldigt fort
1: Nej hönet kan vara bra i början när den här får att fång för att de inte behöver förflytta vikten framåt Nej. utan de kan få äta lite upphöjt mm. Precis, och då
0: är det lättare att ha vikten på bak.
1: Ja. Exakt. Mm.
0: ja Nej, men Mycket intressant fick man läsa. Fast jag blev lite med lite ont i magen när jag läste det mycket för att det är... Vilken smärta för hästarna.
1: Ja, verkligen. Men det är det. Och det är, jag tänker återigen... så är det ju, Får, sen är det ju som sagt: Man kan inte alltid undvika allting. Men jag tycker att man alltid ska försöka som hästägare eller djurägare liksom, tänka en extra gång vad man gör. Mm. Och om man själv kan påverka det. I många så gånger så kanske det inte går att påverka.
0: Nej, så allt kan man inte. Alltså så, men man kan försöka så mycket som det bara går. Och ja. vara noga med vad ger man för foder, eller hur ser det ut, eller när de ska byta foder att det inte gör det för snabbt eller släppa ut dem på ett jättekraftigt bete eller kanske det här om man tänker sig med gräset. Ja, det är kanske inte är superlätt och Går de på bete så går de ju på bete liksom, men att man eh...
1: Ja och transportsjuka det är också något som man kan försöka undvika så mycket som mm. möjligt liksom. För det är också var en orsak, men det finns saker som går att göra och det finns saker som inte går att göra.
0: Mm. Framförallt är en jättebra grej att ha koll på hästarna. Mm titta ofta på, de, på dem
1: Ja, vi visiterar dem, känner igenom ben mm. det är, eller, Jag tycker att det är viktigt att man gör det varje dag.
0: Ja, då är det ju också lättare att upptäcka om någonting inte står rätt till Ja, det är det. Och det är alltid bättre att ha koll, eller försöka veta hur man gör saker, eller känna av, kan jag känna pulsen på min häst? Och inte bara när det är, den har fått någonting.
1: Nej, utan att man vet hur den är i normal läge mm. Så För då är det
0: lättare att känna, nu är det någonting som inte är normalt. Ja Ja, vi lärde oss i alla fall rätt mycket mer eller väldigt mycket mer mm. och fick bredda våra synfält efter att vi fått läsa ett antal timmar om det här
1: Ja, nej, Det är väldigt spännande mm. och egentligen så finns det så mycket mer att prata om det här också ja. och ja, det är intressant ämne och det är kul att få lära sig mer om det
0: Det är absolut så vi hoppas att ni har fått med er någonting utav ja. det. Även om vi har flummat om mycket från början till slut. Men eh, i alla fall att ni kunde ta er någonting utav det.
1: Ja, och jag tycker att gå in och kolla hur man kollar pulsen. Mm. Om man inte kan det eller fråga någon. Mm. Och sen kan man ju också, så här, för att förstå lite mer vad det här vi pratar om. Sök på bilder på alltså röntgenplåtar exempelvis. Mm. Eller... An Hovens anatomi Så kan man få lära sig ännu mer om hur det ser ja. ut Exakt Det är också nyttigt att kunna själv
0: mm. Ja men det är det. Så man inte står där och bara Oj, nu förstår jag ingenting
1: Nej och det blir lite lättare Att se vad det vi pratar om När man pratar om att man får en Sänkning eller att eh, Alltså man får en rotation mm. Och att Hur de här olika Lagren i hoven hänger ihop med varandra Ja,
0: ja men verkligen det är igen känner man så här, det hade varit spännande att läsa till veterinär. <laughs> ja, gud ja. ja. Men man får lära sig så mycket som man bara kan utifrån ja, det man har liksom. Ja. Men väldigt intressant.
1: Ja det är det, superintressant.
0: Har ni något annat ni kommer på att ni tycker att det där ska ni ta upp eller någon person tycker att vi ska intervjua så maila oss på framgångsäkerbarset att gmail.com.
1: Gå också in på Instagram. Där finns vi under Anna Persson med Fyres och SK Stable Dressage. Mm. Och på Facebooksidan sidan Malin Rinne. Exakt. Och hemsidan sgstable.com.
0: Precis, så in och kolla. Gör det. Ja.
1: Vi kommer nu att njuta av lite semester.
0: Ja, vi åker ju utomlands.
1: Ja, det ska vi så skönt.
0: Till... Varmare breddgrader. Även mm. det, låter, det låter lite dumt att säga det. För att det är ju väldigt härligt här hemma i Sverige nu.
1: Ja det är det. Men det blir lite miljöbyte också.
0: Ja men det blir det. Du ska ligga vid poolen och... Rehabträna. Ja precis. <laughs> I några
1: dagar. Ja. Jag ska försöka få bort min den här brändan lite kanske. Mm. Eller jämna ut den lite.
0: Ja jag säger bara lycka till. Jag vet hur det var förra året. <laughs> <laughs> med min brända. det var. Det blir
1: solskyddsfaktor på de ställen där är brun och ja. resten juta.
0: <laughs> det kommer bli toppen bra. Ja.
1: Det blir superbra. Mm.
0: Ja. Nej, vi åker till varmare breddgrader ett par
1: dagar.
0: Mm. Snart tillbaka hemma i Sverige. Ja. Men vi hoppas att ni får en helt underbar vecka. Vad de Ge er hästar mycket kärlek och kolla ofta på dem.
1: Mm. Visitera och ta hand om dem.
0: Exakt. Så hörs vi snart igen. Ha det så bra. Hej då!